0: Ich heiße alle Zuschauer herzlich willkommen zur dritten Folge der Schatzmeister zusammen mit Lars Wrobel und Alex Fischer. Heute zum Thema Tops und Flops im Depot, sicherlich sehr interessant, lehrreich und ja, vorab wie Üblich, möchte ich jetzt schon sagen, einmal der Rückblick auf den vergangenen Monat. Ähm, Lars, was gab es denn Neues bei dir?
1: Ja, bei mir gab es gar nicht so viel Neues. Ähm, ich habe AT und, äh, was? AT und T. doch, habe ich nochmal nachgekauft. Ja, Gut. tatsächlich. Ähm, der Preis ist da nicht wirklich gestiegen und ich hatte die ja schon im letzten Rückblick, hatten wir ja schon gesagt, hatte ich sie einmal gekauft und da habe ich jetzt nochmal ein bisschen nachgelegt, weil sich da nicht viel getan hat. Ähm, ja, das war so mein, mein größtes Investment in die, seit dem letzten Mal. Und was wir, wenn wir auf meine Branche, in der ich so unterwegs bin, schauen, dann sehen wir da so ein bisschen einen Hang zu diesen One-Click-Investments. Ich weiß jetzt nicht, ähm, sagt euch ja wahrscheinlich auch was. Also beispielsweise bei den P2P-Plattformen ähm, dieses Grow -and Grow Investment, wo man einfach nur Geld reinschiebt und dann muss man gar nichts mehr machen. Und da sehen wir jetzt bei vielen, vielen Plattformen aktuell so den Hang dazu, dass die eigene ähm, Produkte entwickeln, die halt in die Richtung gehen, wo man möglichst wenig falsch machen kann. Auf der anderen Seite halt aber auch gar keine Kontrolle mehr äh, darüber hat, was man da so macht.
0: Also quasi soldatensichere Investments, das hat man jetzt früher ja, bei der Bundeswehr das, gesagt. ja.
1: Das weiß man nicht. Gerade wenn so ähm, kleine Plattformen mit wenig Track Record mit sowas ankommen, dann muss man halt ähm, ja, sehr vorsichtig sein. Aber die Tendenz geht dahin, halt, den Leuten halt die Kontrolle wegzunehmen, ähm, ja, dass man halt nichts mehr machen kann. Aber halt auch auf der anderen Seite nicht mehr viel falsch machen kann.
0: Welche Plattformen stehen da aktuell in den Startlöchern?
1: Ähm, ich weiß von einer sehr kontroversen Plattform, das ist Crowdestor. Die werden, glaube ich, nächste Woche starten. Die haben ein tatsächlich sehr, sehr ähnliches Produkt wie die Score and Grow, allerdings mit einer Rendite von, ich glaube, um die 10 Prozent und mit einer sehr viel geringeren Diversifikation. Das ist halt eine Plattform, die ja schon sehr viel Vertrauen verspielt hat äh, seit der Corona-Krise, die in der Recovery keinen guten Job machen. Es ist eigentlich fast alles überfällig und die kommen jetzt halt mit so einem Produkt um die Ecke. Müssen wir mal schauen. Mhm. Die andere Plattform ist ähm, Debitum Network. Da sieht es ein bisschen anders aus, aber es wird auch so in die Richtung One-Click gehen.
0: Mhm. Aber Sie also können jetzt...
2: wahrscheinlich schon punkten, wenn Sie alleine mehr als 400 Euro zulassen, oder? Beim Investment pro Monat.
1: <lacht> äh, ja, das schon. Auf der anderen Seite hast du dann natürlich als Investor auch viel, viel mehr ähm, Risiko in so einer Plattform, die schon ihr sämtliches Vertrauen eigentlich verspielt hat in den letzten
0: Monaten. Ob man das dann möchte, ist eine andere Frage. Also meinst du es nicht als äh, Tagesgeldersatz geeignet, ja? Nee, in dem Fall wäre ich da ein bisschen, <lacht> bisschen vorsichtig. Ja, ja, aber das ist zum Beispiel
1: auch. eine Plattform, die sehr große Probleme hat, ähm, dass die Investoren einfach äh, ja, die falschen Projekte auswählen, weil die nicht so tief drinstecken. Dann gehen sie schief und alle beschweren sich. Ähm, ich habe nicht die Rendite, die 30 Prozent, die ihr versprochen habt. Und genau für solche Leute ist das halt gut. Ähm, die können halt einfach in so einen Pool investieren und dann halt kriegen fix Rendite raus und keiner beschwert sich mehr. Das ist, glaube ich, einfach die Idee dahinter.
0: Ja, wobei, wer sich beschwert, dass die... Ja, prospektierte Rendite von 30 Prozent nicht eintritt in jedem Fall, der hat, glaube ich, sowieso etwas grundsätzlich nicht so ganz verstanden.
2: Also normalerweise laufen mir nur Leute über den Weg hier auf der Insel, die sagen, monatlich 10 bis 30 Prozent. Deswegen wundert es mich jetzt Lars, dass du da mit so einem 10 Prozent pro Jahr so ein Ding da um die Ecke kommst.
1: Ja, das ist halt nochmal eine Stufe höher, von der du da redest. Da bin ich auch noch nicht ganz mit dabei. <lacht>
0: Ja, betraut. Alex, was gab es denn, denn bei dir Neues im vergangenen Monat? Neue, neue Aktionen, neue Investitionen? Steht die Börsenampel bei dir noch auf Rot oder Gelb oder schon Grün? Immer noch.
2: Immer noch, immer noch Rot. Also bei mir ist nichts passiert im Depot, aber ich habe mir einen Roller gekauft. Ich weiß nicht, ob das auch zählt. Ähm, ja, weil dann spare ich mir die Miete hier jeden Monat und dann haben wir jetzt einen eigenen Roller. Der amortisiert sich ungefähr so nach acht Monaten und jetzt haben wir unser Jahresvisum bekommen. Das heißt, wir können jetzt bis Ende, mindestens Ende Juli nächsten Jahres hier in Thailand bleiben, inklusive äh, Multi-Entry. Also wir können auch mal nach Singapur oder irgendwo anders hin, wenn wir wollen, wenn wir können, wenn es ähm, möglich ist. Das heißt, die beiden Sachen haben auch eine Stange Geld gekostet in diesem Monat. Und ja, war noch ein bisschen Geld da, so überlege ich mir jetzt ein E-Foil zu kaufen. Schon mal gehört? Ein was? <lacht> was ist das? Äh, das ist so wie so ein, äh, wie soll ich das beschreiben, so ein, so ein Surfbrett mit, mit Akku und Motor dran, wo du damit so eine Fernbedienung durch die Gegend fährst. Das kostet auch eine Stange Geld. Es kostet mehr wie beides zusammen, wie Roller und Visum zusammen für zwei Personen.
0: Aber Roller meinst du jetzt ein Roller, also sprich äh, ja so wie so ein vespa Gefährt, ja? Genau. Nicht ein Roller, so ein Tretroller. Nein, schon richtig mit Motor und so, also mit Helm
2: und so. Mit, ja, genau. mit Helmpflicht. Ja, wir fahren hier mit Helm, ja. Werden immer weniger, aber wir fahren noch mit Helm,
0: ja. ja okay. Und ähm, für Thailand, Auswanderungswillige, wie ist denn so der Preis für so ein Jahresvisum?
2: Ja, es gibt verschiedene. Du kannst es auch irgendwie selber machen, musst dann halt eine Agentur finden. Ich sag mal so zwischen 50.000 und 60.000 Baht pro Person für 15 Monate haben wir jetzt bezahlt. Ja, müsste man jetzt mal ausrechnen, mein Handy nehmen und mal ausrechnen, wie viel das ist. Also es ist so irgendwas so zwischen 2.300 und 2.400 Euro kostet das, genau. Also für zwei Personen. Also das muss ich mal sagen, die 2.000 sind jetzt für zwei Personen. Ähm, 2.500, also zahlst du pro Person. Diese 50 60.000 Bats sind dann ungefähr, boah, ich muss jetzt echt mal nachgucken hier, warte mal. Kannst du gar nicht, kommen die Leute ja völlig durcheinander hier. Ähm, 60.000 Bart, sagen wir mal, kostet eins, bist du bei 1.500 Euro pro Person. Mhm. War ein bisschen günstiger bei uns. Der Umrechnungskurs in Thailand war das auch deutlich besser. Wir waren letztes Jahr hier zu 1 zu 32, 33. Jetzt sind wir angekommen im Januar 1 zu 36. Jetzt sind wir schon bei 1,38, fast 39. Ich sagte ja, die Massage wird jeden Tag in Euro gerechnet, günstiger. Und ja, jetzt sind wir erstmal hier eine Weile und können noch ein paar Livestreams machen.
0: Okay. Ja, super. Gut. Und wenn man dieses Jahresvisum nicht hat, ansonsten immer drei Monate, ja?
2: Ja, momentan gibt es ja Covid-Verlängerungen. Das heißt, du gehst alle zwei Monate zur Agentur, äh, zur Immigration und kriegst dann auch einen Stempel und so. Aber das ist immer die ewige Rennerei und dann weißt du auch nicht, machen das dann in zwei Monaten wieder. Wir haben mhm. jetzt einfach die Gewissheit, dass wir hier einfach stehen können in dem Land und ganz normalen Aufenthalt ähm, aufhalten können. Und inklusive der Ein- und Ausreiseoption ist natürlich auch ein Vorteil. Ähm, müssen wir uns um nichts kümmern. Weil wenn du jetzt normales dieses, äh, wie sagt man, Covid-Visum hast, dann reist halt aus und musst dann wieder zusehen, zu wie du wieder ins Land kommst. Das ist eigentlich ganz praktisch. Vor allem, wir wollen jetzt eh länger bleiben. Linia hat sich auch eine Schule angeschaut jetzt hier, so eine International School. Gucken wir mal, dann macht es ja Sinn, noch ähm, länger zu bleiben.
0: International School, wahrscheinlich dann Sprache Englisch. Oder ja, die, die so machen Englisch, die machen okay. sogar
2: Thai und die machen Mathe. Das sind die drei Fächer, die sie haben und der Rest ist alles nur projektbezogen.
0: Auch ein sehr interessanter Ansatz. Ja, ja super.
2: Ist doch sehr, sehr, sehr nice, ja.
0: Sehr schön. Ja, bei mir gab es ausnahmsweise auch mal Depot-Neuigkeiten, einfach deswegen, weil ja hinter uns der Halbjahreswechsel liegt. Traditionell bei mir immer Anfang Juli Rebalancierung und ja, gegebenenfalls Desinvestition, Neuinvestition. Und in dem Zuge haben zwei Titel bei mir ähm, den Weg ins Depot gefunden. Ein britischer Trust, nämlich der die Foresight Solar Fund Limited, also da habe ich mich so in diesem Bereich der yield -Kurs, dieser sogenannten, weiter verstärkt. yield -Kurs sind einfach Unternehmen, die im Bereich der erneuerbaren Energien tätig sind und hier allerdings auf ja, bereits laufende Anlagen zurückgreifen beziehungsweise da rein investieren und eben Foresight Solar, der Name sagt es ja schon, die sind eben spezialisiert auf Solarparks. Ja, die haben, 58 Stück davon im Portfolio verteilt über England, Spanien und Australien. England hätte ich jetzt tatsächlich nicht so gedacht, dass das so präsent ist. Ja, Australien, Spanien schon eher. Das ist immer windig, oder? In England. Ja, das bringt halt für Solarpanele relativ wenig. Ach so, ne? Solar, ja. Jetzt <lacht> gerade bei
2: Popp. Nee. Keine Ahnung. Nee, das, das ist das Problem mit diesen erneuerbaren Energien. Ich habe keine Ahnung, was, wie das eigentlich aussieht.
0: Ja, allerdings tatsächlich, England äh, ist ja wirklich in Europa prädestiniert äh, für, für Windenergie äh, on- und offshore. Und da gibt es auch eine Menge Unternehmen. Ähm, aber das ist interessant, diesen Bereich Solar, die, das Unternehmen gibt es seit 2013 ist das, an der Börse, ähm, schütten quartalsweise aus. Aktuelle Dividendenrendite um die sieben Prozent, haben jetzt zuletzt ein bisschen geschwächelt der Kurs, wie allgemein der Sektor, was momentan finde ich jetzt persönlich gut ist für Einstiegsmöglichkeiten, zumal das ja durchaus ein Zukunftsthema weiter sein wird, also da sehe ich schon strategische Vorteile bei entsprechend aufgestellten Unternehmen und das Besondere, die operieren ausschließlich mit Eigenkapital, also haben keine Schulden, von daher sollte das sehr, sehr stabil sein und beziehungsweise umgekehrt haben natürlich äh, dann noch die Möglichkeit, ähm, ja, sich günstig zu refinanzieren und äh, sei es jetzt eine Krise zu dir stehen oder eben ja, neu oder äh, erweitert zu investieren. Also von daher schauen wir mal, aber wie fand wie ich bei sich halt interessanter Wert.
2: Und was für einen Anteil schütten die aus? Also ist es wie bei so 90 Prozent oder?
0: Nee, das ist bei Yieldkosten nicht vorgegeben. Wir können theoretisch sagen, wir schütten gar nichts aus, ist aber nur bedingt zweckmäßig, weil der, diese Gesellschaft, wie gesagt, also das Modell von diesem Yield-Kurs läuft ja eigentlich so. Ein, ein recht spezialisiertes Management-Team tut sich zusammen. Das sind auch alles Fachleute der entsprechenden Branche. Die gucken sich, naja, was haben wir momentan so für projektierte Solarparks oder Windparks oder sonstige Anlagen im Bereich der erneuerbaren Energien und dann geben die eben Angebot ab für eine teilweise oder komplett Beteiligung und im Umkehrschluss, sobald das eingetütet ist, optimieren natürlich auch die Verträge. Die sehen also zu, dass sie da möglichst langfristige Abnahmelieferverträge hinbekommen und dann auch nicht mit Endkunden, sondern eben mit beispielsweise Stadtwerken, also wirklich Großabnehmern, Gewerbekunden, dass sie möglichst wenig Arbeit haben, ganz automatisiert. In der Regel, die Wartung dieser Parks wird auch an Dienstleister komplett vergeben, dass das Stammpersonal wirklich sehr, sehr gering ist. Und ähm, ja, das, was sie dann eben einnehmen, da kommen natürlich solche Sachen wie, also die sind jetzt zum Beispiel auch nicht steuerfrei auf Unternehmensebene in der Regel, wie so ein Reit. Aber ähm, dadurch, dass natürlich länderspezifisch es dann eben Zulagen gibt oder eben ja sowas wie Einspeisevergütung, wo du im Prinzip einen Garantiepreis hast für dein Produkt, ja, dann ähm, profitiere natürlich auf diese Art und Weise. Ne? Und häufig sind in den Verträgen auch solche Sachen wie Inflation, anpassungsklausel mit dabei. Also das finde ich eine ganz interessante Sache. Offensichtlich andere auch, da komme ich gleich nochmal zu. Der zweite Wert, den ich mir ins Depot gelegt habe, ist die APA Group aus Australien. Ich weiß nicht, kennt ihr einer von euch? Namen ah, Ja, schon mal gehört. Okay. Ja. okay. Ja, ähm, fand ich auch ganz interessant, bin ich auch, also ich, ich, ich kannte die auch vom Namen her, aber jetzt habe ich mich noch mal ein bisschen tiefer gehend mit dem Unternehmen beschäftigt. Ähm, ach so, für die äh, Zuschauer, die Foresight Solar ist unter dem äh, Kürzel, jetzt muss ich selber noch mal gucken, FSFL an der London Stock Exchange notiert. Übrigens äh, keine Quellensteuer, ne? weil Großbritannien. Genau, die APA Group aus Australien ist äh, im Prinzip der, der größte mh, Energieinfrastrukturbetreiber des Kontinents. Also dass sie so groß sind, hatte ich wusste ich jetzt auch nicht. Die haben allein 42.000 Kilometer Gaspipelines äh, verteilt und über die Hälfte des Erdgases, was in Australien konsumiert wird, läuft über deren Leitungen. Ja, und zudem haben die dann noch so äh, Terminals in den großen Hafenstädten für beispielsweise Flüssiggas entsprechende Tanks. Betreiben aber auch Kraftwerke und eben auch so Anlagen im Bereich erneuerbare Energien. Und ja, dementsprechend auch ähm, interessanter Wert. Dividendenrendite ähnlich hoch wie bei, naja, doch ein bisschen, bisschen niedriger als bei Foresight. Aktuell bei knapp 6 Prozent. Zahlen halbjährlich und auch quellensteuerfrei, weil die eben als Staple Security organisiert sind. Das ist so eine spezielle australische Konstruktion. Also die beiden äh, Bereich Energie neu mit dazu. Ja, hatte ich ja bei gesagt, der, es, ja?
1: Bei, der, bei, der, bei der Foresight, ähm, mit diesem, dass sie nicht mit Schulden arbeiten, gehört das zu denen, bei, zum, mit zum Geschäftsmodell oder ist das jetzt einfach nur Zufall? Weil es ist ja eher unüblich, muss sagen, dass sie gar nicht damit arbeiten.
0: Ja, ist eher unüblich, wobei, muss ich sagen, in, bei den britischen äh, Yield-Kurs habe ich festgestellt, die sind, was Schulden angeht, insgesamt relativ zurückhaltend. Jetzt weiß ich nicht, ob das. Zurückgeht auf eine britische Tradition. Ich weiß, keine Ahnung. <lacht> ja. ähm, aber es ist tatsächlich so, dass äh, viele Yield-Kurs aus Großbritannien wirklich äh, sehr, sehr eigenkapitalstark äh, sind. Und äh, was jetzt der Grund dafür ist, der tiefere, weiß ich nicht. Ähm, kann sein, dass es das eben eine Geschäftspolitik ist. Aber ich habe jetzt keinen Hinweis darauf gefunden, dass das jetzt irgendwie so ein Dogma ist oder sowas, sondern ähm, ja, Vielleicht haben die auch in dem Sinne genug Geld, im Sinne von äh, mit der Ausgabe der Aktien oder mit dem Börsengang haben die genug Mittel eingeworben, um erstmal diese bis jetzt 58 äh, Solarparks, ähm, Solarparkbeteiligungen zu erwerben und äh, ja, wenn eben schuldig nötig sind. Dann lassen sie es halt eben sein. Und wenn sie eben keine Anlagen finden, die eine Investition lohnt, machen. Ich vermute mal, das wird ja auch in dem Bereich immer schwieriger, ähnlich wie bei beispielsweise Immobilien. Ja, dann, dann lassen Sie es halt eben sein. Ja. Hm. Ja. Ja. Aber es ist schon richtig, finde ich auch ein bisschen auffällig, dass eben genau in dem Segment der Schuldendrang doch relativ gering ist. Was gerade jetzt aktuell angesichts der niedrigst Zinsen. Vor allem bei, den, bei der Art von Unternehmen. ja Die könnten ja wirklich durch diesen extrem stabilen Cashflow äh, können ja wirklich zur Sensation, könnten die zu sensationell guten Konditionen ja auch äh, Geschäftskredite kriegen. Nehmen sie aber nicht in Anspruch.
1: Ja,
0: ja und dann ähm, habe ich noch aus tatsächlich ein, ein, eine Neuigkeit, äh, ganz interessant. Und zwar ähm, einer der ältesten Werte, die ich mittlerweile im Portfolio habe. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie viele Jahre, aber bestimmt über zehn, ist die, SKI, also die Spark Infrastructure, die ist auch in Australien beheimatet. Die ähm, besitzen dort aber signifikante Beteiligung an den Stromnetzen, also den Übertragungsnetzen. Im Prinzip auch ein ja sehr schlichtes Geschäftsmodell, weil die kassieren halt eben die ähm, Durchleitungsentgelte, das ist auch reguliert und ansonsten eben auch kein, kein, kein großes irgendwie operatives Geschäftsmodell. Und ähm, ja, da merkt man auch, dass so ein bisschen der Anlagenotstand herrscht, auch bei den Institutionellen, weil da kam jetzt die Woche ähm, ein Angebot, Übernahmeangebot und zwar vom Fonds bzw. von der, von der, von der von Private Equity ähm, Beteiligungsgesellschaft KKR, die sollte allgemein bekannt sein, sind ja relativ groß, relativ bekannt, die haben, ich glaube, letztes Jahr die Springer übernommen zum Teil ne, hier in Deutschland, mhm. Bildzeitung. merkt man auch so ein bisschen, an der Neupositionierung. Und zusammen, das finde ich auch interessant, haben die ein Angebot abgegeben, nicht alleine, sondern zusammen mit dem Ontario Teachers äh, Pension Board. Also einem Pensionsfonds, äh, der die äh, im Prinzip Pensionsgelder äh, der, der Lehrer aus Ontario, also Kanada, verwaltet, zu ähm, zwei äh, australische Dollar und 80 Cent. Der Kurs stand vorher so bei 220, also schon ordentlichen Aufschlag, der ist dann auch auf 263 gesprungen, aber äh, SKI hat abgelehnt. Ist aber offen für ein neues Angebot. Da bin ich mal ja, gespannt, wie das weitergeht, da ich tatsächlich von vielen angefragt worden bin, wie ich mich verhalte. Hier gleich meine Antwort. Ich äh, behalte den Titel erstmal so im Depot, ich verkaufe den jetzt auch nicht aufgrund des gestiegenen Kurses, wenn die Übernahme laufen sollte, da kann man sich als Privatanleger ohnehin äh, schlecht wären, äh, bringt ja auch nichts. Dann ist das so, dann nehme ich halt das Geld. Und wenn die Übernahme nicht klappen sollte, dann habe ich den Titel halt weiter im Depot. Ähm, ja, der erfreut mich ja schon seit vielen, vielen Jahren mit entsprechenden Zahlungen. ja
1: ist schon ewig auf meiner Watchliste, aber ich habe ihn noch nie gekauft. Dann lohnt sich das wahrscheinlich zum aktuellen Zeitpunkt eher nicht mehr.
2: Jetzt ist ein eher ungünstiger <lacht> Zeitpunkt. <lacht> aber jetzt kaufen doch alle die Großen, dann müssen wir doch auch kaufen. <lacht> ja. So schaut es ja. aus. Ja, also genau. Luis, kannst du noch die Ticker-Symbole da mit in den Chat reinschreiben, fragt der Matthias. Aber klar. Ähm, genau, ich weiß nicht, ob wenn es eine Livestream zu Ende ist, im Facebook, ob das dann da auch gespeichert wird, aber zur Not hätten wir es auf alle Fälle. Ich gucke darüber zum Livestream, der grinst, der Lars mich an und hier im, im Live äh, grinst er immer. Ähm, ich habe auch noch eine News. Ähm, da geht es um die Admiral Group Versicherung aus England. Die haben jetzt ähm, Quartalszahlen geliefert, haben ein bombastisches Geschäft gemacht. Und haben praktisch Sonderdividenden angekündigt im Wert von, glaube ich, 400 Millionen Pfund, die sie in den nächsten zwei Jahren ähm, verteilen wollen. Das sind dann also bei Halbjahreszahlern praktisch auf vier Ausschüttungen verteilt. Und wenn man die normale Dividende, die sie auch anheben und die Sonderdividenden zusammenrechnet, kommt man fast auf eine doppelte Dividendenausschüttung in den nächsten zwei Jahren als ursprünglich der Dividendenfluss. Und eigentlich war die Admiral Group bei mir schon in der näheren Beobachtung für einen möglichen Verkauf. Ja, da habe ich jetzt mein Limit mal deutlich nach oben geschoben. Also wenn da so viel Dividende kommt dann, ähm, und denen so gut geht, dann muss ich die jetzt auch nicht äh, Hals über Kopf verkaufen. Da warte ich mal jetzt noch einen ordentlichen Schnaps ab. Und ja, ist auf jeden Fall interessant für die, die Admiral im Depot schon haben. Also das ist jetzt keine Empfehlung zum Kauf der Aktie. Die geht es wirklich gut, kann man auch am Chart gut sehen. Da muss man jetzt nicht mehr einsteigen. Dann nimmst du
1: das Geld mit. Ist ja auch gut. Du sag ja. mal, äh, Luis, mal allgemein zu den Reads und zur Marktsituation. Ähm, ich habe es von mir gesehen, bei mir ist das so ziemlich, glaube ich, diesem Jahr neben den Kryptos die stärkste Klasse, kann man sagen. Mit, äh, ich glaube, ich liege gerade bei um die 30 Prozent. Ein bisschen Kryptos, noch ein bisschen Luft, da liege ich bei plus 80 auf Jahressicht. Ähm, aber es läuft ja richtig gut, oder? Wie sieht es da momentan aus?
0: Ja, die sind halt so Spätzünder. Äh, in der Erholung und ich vermute mal einfach, ja, die hatten ja erstens den doch sehr, sehr tiefen Fall, weil ja, im Prinzip dieser ganze, der ganze Reitbereich so ein Stück weit in Sippenhaft genommen worden ist, weil es eben einige Geschäftsmodelle gab, die halt besonders betroffen waren und dementsprechend ähm, hat das Ganze natürlich auch hinterhergehängt, weil natürlich so Geschäftsmodelle wie Hotels, da war ja lange Zeit deutlich unsicherer, wann erholen die sich, da will ich nachher auch bei den Flops nochmal drauf kommen und von daher kam das jetzt mit einer Verzögerung, die Erholung, aber es ist richtig, mittlerweile notieren die wieder alle auf sehr solidem Niveau. Und natürlich, wenn man dann eben so ein halbes Jahr zurückguckt, dann hat das natürlich eine deutliche Steigerung nach sich gezogen. Mhm. Das ist richtig.
1: Ja, das ist auf jeden Fall sehr erfreulich zu sehen im Depot.
0: Es ist immer erfreulich, Große <lacht> Steig.
1: ist Bei den Kryptos, ja.
0: <lacht> ja, die verfolge ich ja nicht so. Ja, aber da sind wir schon bei äh, Teil 2 und vielleicht das eine oder andere, was wir jetzt besprochen haben, taucht ja nochmal auf, nämlich das eigentliche Thema des Tages, unsere Tops und Flops im Depot. Wir haben absichtlich offen gelassen von vornherein, auf welche Zeitspanne wir uns beziehen und ja, Alex, magst du anfangen mit deinem ersten? Kannst du ja aussuchen, Top oder Flop? Was magst du lieber? Also in Erzählung. Hm.
2: Ja, mit dem Flop auf jeden Fall. Fangen wir mit dem Flop Fangen an. Fangen wir
0: mit dem Flop an. Ja.
2: Ähm, ich habe auch ein kleines Bild vorbereitet. Ich muss nochmal schauen, wie ich hier den Bildschirm teile. Hier unten. Nach Bildschirm teilen gehen? Darf, darf ich das? Nee, darf ich noch nicht.
0: Ich schalte dich frei. Muss ich Moment.
2: Moment. Muss der Hausmeister erstmal freigeben. So, jetzt soll das klappen. So, ich müsste ja mal sagen, ob man es schon sehen könnt oder ob man überhaupt was sehen kann. Ich kann ja hier im Livestream gucken, da sehe ich ja, was man sieht.
0: Ja, okay, wund ein, ein, eine wunderschöne Kuchen, Kuchengrafik.
2: Genau, also du hast es ja gerade schon gesagt, wir haben uns jetzt nicht festlegen wollen, wer was als Top und Flop definiert. Beim Lars bin ich schon mal gespannt, was da kommt. Bei mir, ich habe ja Dividendeaktien im Depot, habe ich mich dafür entschieden zu schauen. Ähm, ich will natürlich auch Aktien miteinander vergleichen können, die von mir aus seit acht Jahren im Depot sind und welche, die ich jetzt vielleicht vor zwei Jahren gekauft habe. Und habe dann praktisch die Kennzahl genommen, die mir anzeigt, wie hoch ist die Performance, also Kurs und Ertrag seit Kauf im Durchschnitt pro Jahr. Und... Hier auf der linken Seite ist ähm, meine Depot-Performance seit Launch meiner Dividendenstrategie. Das habe ich auch bei meinen äh, Cap-Trader-Webinaren in den letzten Wochen immer wieder dort gezeigt. Und der Marktdurchschnitt liegt ja so bei 8%. Und jetzt ist immer die Frage, wie kommt man denn auf 21% pro Jahr? Was sind denn das für Werte? Wie, wie, wie kann es sein, dass sie sich so stark entwickeln? Weil wenn ich auch äh, Low-Performer habe, dann muss es ja auch welche geben, die weit über 21% pro Jahr generieren. So, und hier sieht man dann mein Depot. Ich habe es mal geschaut. Ähm, Interessant sind also hier die Low Performer, das sind also 6% der Werte, die momentan einen Minuswert erzielen pro Jahr. Ähm, dann gibt es die, die bis 8% sind. Ich habe jetzt mal die, die, den Wert genommen aufgrund des Marktdurchschnitts. Also ich habe 32% meines Depots, liegt zwischen 0 und bis 8% pro Jahr. Dann habe ich zwischen 8 und 21%, 35% meines Depots und über 21% Prozent sind 27%. Und für mich interessant sind dann eben alles, was über den Markt liegt. sind 62% Prozent meines Depots, liegen aktuell mit Performancewerten im Schnitt pro Jahr bei über 8%. So, und hier links, kann ich jetzt gar nicht sehen, da liegt der Lars, so, schiebe ich mal rüber. Ähm, Habe ich mal Beispiele genannt für Blau, Gelb, Grün und Rot. Und ja, und den Wert, der ganz oben steht, Qualcomm ist zum praktisch der beste Wert, der aktuell in meinem Depot liegt. Den stelle ich dann nachher als ähm, Top kurz vor. Und unten die Vodafone mit minus zwei Prozent, die schauen wir uns jetzt mal an. Genau, das war die kurze Übersicht, dass ihr das mal gesehen habt. Ja, was gibt es zu Vodafone zu sagen? Äh, grundsätzlich ähm, Telekommunikationskonzern mit ähm, guten Cashflows, das Problem sind halt immer wieder die Investitionszyklen. Jetzt haben wir ja 5G und dann war 4G und dann war 3G. Und das sind halt immer hohe Kosten, die dort entstehen, die natürlich auch irgendwie finanziert werden müssen. Und äh, das dauert dann immer eine Weile, bis man diese Sachen ähm, bei den Kunden wieder über Produkte und Lizenzen wieder reinholen kann. Ähm, die Verschuldung ist in den letzten Jahren bei Vodafone stark äh, angestiegen. Sie haben Probleme in Indien, in Südam äh, Südafrika. Und Deutschland ist, also so groß wie Deutschland in Europa natürlich ist, weltweit gesehen, ist es für Vodafone der größte Markt, äh, was Preis-Leistung angeht. Da holen sie wirklich das meiste Geld raus. Das wäre gut, wenn das auch in anderen Ländern funktionieren würde. Management äh, agiert da auch nicht immer ganz so praktisch, habe ich das Gefühl. Ähm, Vodafone ist wie so ein zäher sehr, ja, sehr Lappen, wo, wo ewig nichts geht. Die Dividende wurde gekürzt. Allerdings vor Covid, das hat mit Covid erstmal nichts zu tun, sondern im Zuge der Lizenzvergabe wurde dann doch ein bisschen teurer. Und trotzdem, Schuldenabbau kommt nicht zustande. Die Aktie habe ich schon eine Weile im Depot, habe sie auch immer wieder aufgestockt. Und ähm, ich konnte sogar die Dividendenkürzung gut überleben. Durch die Aufstockung damals ähm, habe ich heute immer noch einen höheren Dividendenertrag als vor der Kürzung. Ähm, klar, irgendwann reicht es, hat die, die Position eine Größe erreicht, wo man wo ich nicht mehr kaufen würde. Da bin ich jetzt auch angekommen. Also weitere Anteile von Vodafone brauche ich jetzt nicht mehr. Das reicht mir jetzt schon. Allerdings ist das Potenzial bei Vodafone wirklich hoch. Die Aktie steht, glaube ich, heute bei 1,36 Euro. Sie ist auch bei den Analysten eigentlich beliebt. Der Konsens der Analysten liegt bei 2,13 Euro. Da kann man sich schon mal ausrechnen. Das sind dann doch eine ordentliche Stange, wo die Aktie auch Potenzial hat. Das Problem ist äh, eben die Probleme in Südafrika und Indien. Die müssen einfach mal geklärt werden, dass da nicht die Gelder verfließen und die Cashflows ausbleiben. Ähm, und dann der Schuldenabbau, der nicht vorangeht. Wobei der Schuldenabbau gar nicht mal so hoch ist. Ich glaube, das fünffache EBDA müssten Sie äh, auf den Tisch legen, um die Schulden abzuzahlen. Ich finde, das geht noch. Da habe ich schon viel schlimmere Unternehmen gesehen. Ähm, bei ähm, Qualcomm, kommen wir später noch zu, da sieht es fast sogar ähnlich aus, aber Qualcomm steht ganz woanders, also ich glaube, die Schuldenthematik ist jetzt nicht so das Hauptproblem. Jetzt haben sie ja die Antennensparte outgesourced äh, mit Vintage äh, Towers Entschuldigung, ähm, und sie wollten das für 29 Euro plus X an den Markt bringen, haben aber nur 24 Euro bekommen und der Grund ist einfach, das Umfeld war einfach schwierig, ähm, die Bewertung war hoch, und jetzt ist es so, dass Vodafone bis September eine Sperrfrist hat, um weitere Anteile zu verkaufen, die natürlich dann die Milliarden einspülen. Das heißt, dieser Effekt vom, vom IPO wurde jetzt praktisch sechs Monate nach hinten geschoben, weil das Geld kam jetzt nicht so rein, wie sie es gedacht haben. Aber es wird aller Voraussicht nach im September deutlich mehr Geld geben. Ähm, denn die Analysten wollen dort Kurse sehen bei Vantage Towers von 33 Euro. Das sind also 9 Euro über IPO. Und wir sind auf einem guten Weg. Ich glaube, wir sind jetzt schon bei 29 oder knapp, knapp 29, haben die Woche schon berührt. Also es ist nicht mehr weit 10%, 15% kann sie noch machen bis September. Und dann kann Vodafone wieder gut auscashen und ich äh, glaube, die haben noch einen über 80% Anteil und Geld reinholen. Und dann glaube ich auch, zum Jahresende ist die Aktie wieder deutlich höher. Ansonsten ist es echt eine langweilige Aktie. Sie bringt halt immer noch Dividende. Die ist auch immer noch hoch, trotz ähm, Kürzung. Aber ja, Performance hinkt hinterher. Bei mir, was habe ich gesagt, minus 2% pro Jahr ist jetzt irgendwie nicht so viel. Ich meine, ich könnte das Cash jetzt auch nehmen und zur Bank tragen, habe ich ja fast Negativzinsen auf gleichem Niveau. Also kann man mit den 2% Minus pro Jahr im Schnitt jetzt auch irgendwie leben. Ich glaube, Dividende ist bei über 4% noch. Ja, wird, äh, Hilft mir jetzt beim, bei der Performance nicht, weil die ja dann vom, von der Performance, äh, vom Kurs wieder abgezogen wird, die Dividende. Aber egal. Aber angenommen, der Wert würde heute auf 2,13 Euro springen nach unserem fulminanten Call heute hier dann würde aus dem Minus 2% pro Jahr automatisch eine Plus 11% pro Jahr sein werden. Und das zeigt schon, die 8%-Marke ist durchaus zu schaffen. Davor muss ich eigentlich nur wieder in einen Aufwärtstrend bemühen. Und da braucht man halt noch ein bisschen Geduld. Aber ansonsten, wer sich den historischen Chart anschaut, wir sind momentan wirklich bald wieder auf einem Niveau. Also ein bisschen noch würde ich warten, vielleicht die 1,30 Euro darunter, vielleicht irgendwo. Könnte man schon schwach werden? Also, so schlecht ist wo nicht. Wie gesagt, Verschuldung und Cashflows sind ja da, aber irgendwie absolut unbeliebt momentan am Markt.
0: Ja. Ja, bei deiner Auflistung ist mir ein Wert natürlich ähm, ins Auge gesprungen, vor allem, weil ich gar nicht gedacht hätte, dass er so gut abschneidet, weil es halt auch ein klassischer Hochdividendenwert ist. Soll ich nochmal anmachen? Nee, ich weiß den auswendig. bng okay. Foods. Ja, die stellen ja letztendlich. Ah, okay, ja. Aber die Geht stellen ja auch am
2: Tief. Ja. Mhm.
0: ja, die stellen ja aber letztendlich ja sehr profane Dinge her, nämlich im Prinzip fertig Lebensmittel. Ne?
2: Ja, also die Performance kommt jetzt nicht daher, dass man sich den Aktienkurs anguckt bei Qualcomm oder und so weiter und sagt, ja, die waren doch schon mal besser, sondern mein Einstieg war dort signifikant. Ich konnte da meine Position deutlich erhöhen und das hat natürlich dann die Erholungsphase gebracht, dass meine Gesamtposition dann natürlich deutlich hochgerannt ist. Ansonsten machen die, glaube ich, viel mit ähm, diesen, wie heißen die, Eigenmarken machen die, glaube ich, viel. Die haben jetzt nicht so viele bekannte Marken bei B B&G Foods. So. Also ich kenne jetzt nicht so viele Marken von denen, so wie bei Unilever, wo man da ja stundenlang über die Marken redet. Ähm, ja, die holen ja Geld halt oft auch aus, Eigen, äh, aus kleineren so Eigenmarken, so wie bei Edeka, gut und günstig zum Beispiel. So gibt es halt auch viele ähm, einfache, günstige Marken. Ja, ja, ja. Verschuldung ist da leider auch das Problem, aber gut, im Moment genau. läuft der Wert gut. und
0: ja. Gut, aber es ist natürlich auch ein reifes, äh, reifes Geschäftsmodell. Ja. Wobei da sehe ich dann eher die Gefahr, dass dieser Trend, äh, dass sich äh, viele Menschen eben von, von eher Fertig-Nahrungsmitteln dann ähm, trennen. Ja, und gesund. Ja.
2: Also man, die, genau. die Unternehmen, gerade wie Kraft Heinz, BG, was sie auf jeden Fall noch machen können, ist mehr in die grüne Ecke, gesunde Ecke zu gehen.
0: Ja, oder alternativ natürlich wie Froster, ne? die ja schon seit sehr, ich meine, das ist ja auch ein Fertiglebensmittel, aber die ja schon sehr, sehr früh diesen Trend ausgemacht haben und ja auch gezielt, also höherpreisig sind, aber dafür eben dann auch mit der entsprechenden Qualität werben. Ne? Das geht ja. natürlich auch. Ne? Ja, So viel zu Vodafone.
2: <lacht> <Soviel> <lacht> Vodafone. Aber der war ah, ja richtig,
0: richtig harmlos mit deinen, was haben ist, am minus echt. 2%. Das, zwei, das ist ja süß. Ich ja, wette, ja. Lars, das kannst du doch mal locker. Toppen. Ich glaube, ich
2: habe ich, ich glaub, ich hab noch Exxon <lacht> im Depot mit
0: minus 4, aber
2: da habe ich halt in der Krise jetzt letztes Jahr nachgekauft. Deswegen ist es nicht ganz so aussagekräftig, klar. Wenn, dann, wenn die Werte sich noch nicht so erholen, wollte ich jetzt nicht vorstellen. Ich wollte eher so ein unbekanntes Unternehmen mal halt vorstellen wie Vodafone. Ja. Und Exxon kennt ja jeder.
1: Ja, ich habe euch ja äh, noch nicht gesagt, worum es bei mir geht. Und zwar, ich habe mir einen Vlog und einen Top rausgesucht auf ähm, mein gesamtes Portfolio. Also den ähm, schlechtesten Wert einmal und den, der bis heute am besten performt. Und ähm, ich teile auch gerne mal äh, meinen Bildschirm, um das so ein bisschen zu verdeutlichen. Hast du das
2: vorbereitet oder was? Ah, ja, nicht wirklich. Also ich.
1: Äh, Nehmen halt Schön. mal Portfolio Performance. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht. Das sieht, das sieht
0: aus wie beim äh, Taleb die Trutan-Illusion.
2: <lacht> oh, was ist denn da passiert?
1: Ja, genau, was ist da passiert? Also für alle, die das jetzt als Podcast hören. Also ich habe wieder ähm, eingestiegen ähm, Mitte 2018 und ähm, da ging es... Schön nach oben bis Mitte 2020 und dann kam die Corona-Krise und dann äh, ging es von der Spitze von circa plus 25 Prozent auf minus 100 Prozent. Und das ist eine P2P-Plattform. Und, oh, ja. und zwar ist das ähm, die Plattform Groupier gewesen und da kann man ja so das Prädikat draufpacken packen, das bei Covid-19. Und das war eine recht gehypte P2P-Plattform mit circa am Ende, ich glaube, um die 20.000 Investoren. Und es ging alles wunderbar, bis halt alle versucht haben, während der Krise Geld auszuzahlen. Und ähm, dann merkte man halt, okay, da läuft irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. Und es kam raus, dass halt einige von den Kreditgebern im Hintergrund mehr oder weniger erfunden war und dass das Geld, was halt auf den Accounts steht, halt gar nicht da war. Und dann, ja, also aktuell wird die Firma noch abgewickelt. Es ist noch nicht hundertprozentig klar, ob es jetzt... Ähm, Totalverlust ist oder auch nicht, ob es wirklich ein Scam ist, ein Betrugsfall. Aber ich habe das für mich komplett ausgebucht ähm, und ich glaube nicht, dass da noch irgendwas zurückkommt. Aber so schnell kann das dann gehen. Ähm, das zeigt vor allem wieder mal, wie gefährlich solche außerbörslichen Investments sein können, wo man halt keine Regulierung oder irgendwas hat und wo man halt ja einfach in recht junge Startups investiert, die dann halt einfach ja. mal auf die Nase fallen können. Und das hat ja. mir auch vor allem gezeigt, ähm, ja, was passiert, wenn man bei solchen Plattformen immer weiter investiert und sich nicht irgendwann, wenn man nicht irgendwann anfängt, seine Gewinne da rauszuziehen? Das ist jetzt das, was ich eigentlich bei vielen, vielen Plattformen mache, dass ich halt einfach ein Maximum habe und dass ich ab dann halt anfange, mir meine kompletten Gewinne ähm, rauszuziehen oder mein, mein Basisportfolio und dann einfach irgendwann die Gewinne weiterlaufen lasse. Ähm, bei Groupier war es halt so, das war ein Zeitraum jetzt von zwei Jahren, da war ich natürlich noch in der Aufbauphase. Ähm, Gott sei Dank, da ist nicht viel passiert. Und ich habe auch nicht viel verloren, aber in der das sieht natürlich dann im, im Chart ziemlich krass aus. Und man muss hier auch gefährlicherweise sagen, wäre die Covid-19-Krise nicht gekommen, dann könnte diese Plattform heute noch existieren und hätte vielleicht, die waren echt gehypt, also vielleicht hätten die heute um die 100.000 Investoren, also man weiß es nicht. Ähm, hm. Ich glaube sogar, dass die gute Absichten hatten, aber ein bisschen zwielichtig gestartet sind und die wollten das dann ähm, später gerade ziehen, nur, ja, da kam dann halt Covid-19 äh, zwischen, und das hat ihnen halt das Genick gebrochen am Ende.
0: Also, schade, eigentlich, schade. also eigentlich ist Corona schuld.
1: Ja, also das war Corona war halt, sagen wir, der Auslöser, ja. Das ist schon klar. Aber
2: das waren noch die, die auf der Invest also Party gemacht haben und immer gesoffen haben am helligsten Tage, oder? <lacht> war alles nicht richtig? Tatsächlich, ja, genau. Da hätte, ja, halt... hätte man noch drauf kommen können.
1: Der ja. ja, hat echt ein ähm, sehr aktives Marketing gehabt, ähm, kann man sagen, <lacht> ja. Und, und, aber dann, genau und
0: gesagt. aktiv und, und attraktiv. Ne? Darüber ja, lässt sich
2: streiten. Ja, das ja,
0: ja gut, das ist natürlich immer Geschmackssache. Du
2: hast ja gesagt, die, die, die werden abgewickelt. Äh, Gibt es da auch irgendwie strafrechtlich irgendwas? Ich meine... Äh, ne? Ja,
1: da, es hat sich so eine, so eine Investoren-Community ähm, zusammengeschlossen, die eine Anwaltskanzlei beauftragt haben, die da jetzt hinterher ist. Aber was da jetzt passiert... Weiß ich nicht. Also ich hab, ich bin da nicht weiter hinterhergegangen. Ich habe mein Geld einfach abgeschrieben, ähm, anstatt mich da jetzt weiter drum zu kümmern. Ja, muss halt jeder selber wissen, wie er damit umgeht. Für mich war das auf jeden Fall eine gute Lektion ähm, für die Zukunft. Und es ist auch mal wichtig, dass sowas äh, ab und an mal passiert. Nicht, dass man dann halt ja. Ja, ähm, seinen sein Portfolioanteil immer höher schraubt und dann irgendwann mal das böse Erwachen kommt. Ja, aber das Gefährliche finde ich halt, dass es halt wirklich durch die Krise ähm, erst passiert ist und nicht, nicht schon vorher. Und ich glaube, es gibt einfach sehr, sehr viele Plattformen, gerade in diesem unregulierten Bereich, die ähm, irgendwie starten, hauptsächlich starten erstmal ähm, und wo halt erst, naja, Sachen später gerade gezogen werden, wo man zu Anfang sagt, ich glaube, selbst bei Augsmann war das so, wo man sagt, okay, machen wir später. Und ähm, ja, dann kommt halt sowas und dann gibt es halt kein später mehr und die Investoren haben am Ende das Nachsehen.
0: Mit Wirecard wird das nicht passiert, Lars. <lacht> nee, da hättest
2: du erst noch ein, paar, hättest du noch ein paar Cent jetzt, oder? Ja, oder Air Berlin, ja, ist auch so ein Beispiel. Das
0: Nein, klar. Also das kann natürlich auch am weißen Kapitalmarkt passieren, aber ohne Frage ist der Graue äh, dafür wesentlich prädestinierter. Und man muss natürlich auch fairerweise sagen, es ist ja auch erstmal in Ordnung zu sagen, ich starte erstmal irgendwie. Ähm, niemand von uns, ich glaube, da, da sind wir uns ja einig und das machen wir ja auch selber so bei unseren Projekten. Äh, wir, wir, wir entwickeln ja nicht bis zur Perfektion und äh, starten dann, sondern... Richtig ich Ist denn, ähm, nochmal ganz kurz zurück zur Abwicklung, wird die Plattform denn konkret abgewickelt? Das heißt, äh, hat irgendjemand dort Konkurs angemeldet oder zwangsweise äh, ist dort ein Konkursrichter eingesetzt worden oder irgendwie sowas? Oder ab das jetzt einfach nur eine Vermutung, dass sie abgewickelt werden? Ich,
1: ich glaube, soweit sind sie noch nicht, weil ähm, Groupier selbst noch kommuniziert. Ähm, die sagen aktuell sind ihre Konten halt gesperrt. Also es ist ja, also das Geld ist eigentlich nicht verloren. Ähm, es gibt ja noch, es gibt ja zum Teil auch echte Kreditgeber dahinter. Und da ja. ist noch das Geld, ähm, aber die können das halt nicht zu Groupier transferieren, weil ihre Konten eingefroren sind und demnach geht auch der ah, Weg nicht okay. zu den Investoren. Das ist jetzt halt noch so ein Schwebezustand, aber das geht jetzt halt schon ein Jahr. Das kann sich mit Sicherheit auch noch ein, zwei, vielleicht drei Jahre hinziehen. Keiner weiß es so genau. Ähm, wie da jetzt der genaue Status ist, keine Ahnung. Kann ich nicht
2: sagen. Und da geht, und da geht jeden Monat, jeden Montag oder jeden Morgen jemand ins Büro und sagt: Jetzt schicke ich mal wieder eine Mail raus und.
1: Ich, ich glaube, das Büro existiert nicht mehr und die letzte Mail kam, glaube ich, ich glaube im April dazu. Und das ist halt immer so, naja, ich will jetzt nicht sagen Zweizeiler, aber ähm, viel mhm. viel mehr als 300 Beruhigung. Worte haben die nicht.
2: Einfach Beruhigung. nur so, dass sie
1: sagen, ja, wir tun alles, wir tun unser Bestes. Also die wir sind spielen dran. den Ball noch so, dass sie tatsächlich ähm, als aktiv gelten, kann man so sagen. Mhm. Und ja, Komischer. wir können alle nichts dafür, weil Corona ist schuld. Ja,
0: ja. Ja, ja da, so. möchte ich mich, da möchte ich mich doch anschließen. Corona ist <lacht> schuld. Ich habe natürlich auch was mitgebracht. Ich habe allerdings keine so schöne Grafik. Die ist auch nicht ganz so spektakulär. Und zwar habe ich mir einfach mal geguckt. Letztes Jahr, was war wirklich realisiert der, der größte Verlust? Und das war übrigens auch ein australisches Unternehmen, nämlich die Elanor Investors Group. Die gibt es also immer noch. Die ist auch immer noch nach wie vor börsennotiert. Und in die Gruppe war ich... Ja, auch längere Zeit investiert, einfach um den australischen Immobilienmarkt etwas äh, damit abzudecken. Die hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Warum? Weil die querbeet über den ganzen Kontinent in, äh, investiert waren in Immobilien und äh, zudem noch eine Verwaltungsgesellschaft angegliedert hatten, mit äh, der eben andere Objekte betreut wurden, was ja nochmal so ein zusätzliches ja, Einkommen sicherstellt, die Zahlen waren auch durch die Bank weg gut, die Ausschüttungen attraktiv. So, und dann äh, kam eben der März, April 2020. Und dazu muss man wissen, äh, hauptsächlich setzt sich eben das Immobilienportfolio aus Hotels und Ferienanlagen zusammen, aus Freizeitparks und eben... Einkaufszentren, ja, und da war wirklich dann auch von jetzt auf gleich Schicht im Schacht, ja, da war, ich glaub, die sind auch um, um irgendwie äh, 80 Prozent gestürzt. Äh, Weil sie hätte, keinen
2: Streaming-Dienst hatten, ja? mit dem streaming hätten sie es überlebt und wären jetzt auf Allzeit hoch.
0: Ja, virtuelle Disney. Ferien in Australien, das hätte man natürlich ja, genau. auch machen können, ja.
2: Weil Disney, Disney würde es ja nicht anders ergehen, weißt, wenn sie ihren <lacht> Streaming-Dienst <lacht> streaming nicht, nicht gehabt hätten. Der Glücksfall, ja.
0: Genau, ja und ähm, das Thema war jetzt natürlich, ähm, wie geht's da weiter und im Sommer, als ich das Ganze so ein bisschen berappelt hatte und also genau vor, vor einem Jahr ähm, habe ich mir dann überlegt, naja, was möchte ich machen, trenne ich mich von der Beteiligung oder nicht und ich habe dann unterm Strich gesagt, naja, man weiß nicht genau, wie es weitergeht, diese ganzen Objekte, in die die investiert sind und, und diese Branche, ist mir einfach zu heikel. Wer weiß, wie lange da die Restriktionen sind und wann die wieder anfangen, Geld zu verdienen. Weil da muss man auch sagen, da ist in so einem Fall bei Gewerbeobjekten ist die Immobilie ja in dem Sinne kein Sachwert, sondern ein reiner Ertragswert. Weil ich werde ja nicht bezahlt im Prinzip bei Gewerbeobjekten ja, für, den, für das verbauten Beton und, und Stahl ja, und, und Ton, sondern letztendlich ja, für die, für die Gewerbeverträge, die dahinter, also die, die, die Mieterträge, die dahinter stehen und die ich damit potenziell erzielen kann. Und das war mir einfach eine zu unsichere Geschichte. Und dann habe ich mich tatsächlich mit äh, gut und gerne 50 Prozent Minus von der Position getrennt, die übrigens dann auch im Nachfolgezeit dann doch nochmal deutlich angestiegen ist, allerdings noch dem Vorkrisenniveau hinterherhinkt. Ja, das war so die... Ähm, die Position, die ich äh, letztes Jahr, wo ich den, den höchsten Verlust dann realisiert habe. Wenn ich äh, auf meine gesamte Börsengeschichte gucke, ich muss sagen, ich äh, bin ja auch dankbar darüber, dass ich nicht das Pech hatte, in eine Wirecard oder Air Berlin reinzulaufen. Das heißt, ich hatte tatsächlich noch nie mit, einer, mit einem Wertpapier einen Totalverlust. Aber mein höchster Verlust, das war natürlich auch realisierte oder zwangsrealisierte 80 Prozent, muss man dann sagen, habe ich auch in einem meiner Bücher geschrieben. Das ist die Allied Capital, eine Business Development Company war das. Und wenn ich euch sage, das Unternehmen wurde 58, also 1958 gegründet, ist 1960 an die Börse gegangen. Und hat dann wirklich 47 Jahre am Stück die Dividende meistens erhöht, nie abgesenkt. Ja, hatte wirklich ganz. Und dann tot
2: umgefallen. Ja,
0: gewissermaßen. Er ja, hatte dann wirklich auch. Ähm, Gute Finanzkennzahlen, ja, also ganz mäßige Verschuldung, ein breit diversifiziertes Beteiligungsportfolio. Also, da passte wirklich alles, bis auf eine Beteiligung, nämlich, ähm, ich meine, das war eine Hypothekenbank in den USA und da haben die den strategischen Fehler gemacht, eben eine ähm, Schulden- oder eine Garantieerklärung abzugeben für die, um die ähm, Kapitalkosten für diese Hypothekenbank zu senken. Weil natürlich Kapitalgeber gesagt haben, naja, wenn die L.A. Capital äh, mit dem großen Portfolio dahinter steht als Garantiegeber, dann geben wir denen natürlich auch günstigere Darlehen. So, und dann kann man sich natürlich denken, ja, Weltfinanzkrise, Ausgangspunkt, Immobilienmarkt USA. Und dann ist natürlich auch diese Hypothekenbank, also das ist natürlich, aber diese Hypothekenbank ist eben implodiert. Ich weiß nicht, ob es eine Hypothekbank war oder eine Bank, die spezialisiert war auf, auf Geschäftskredite, auf jeden Fall das Institut ist implodiert. Die Garantie kam zum Tragen und die sind dann richtig, richtig ausgeblutet, war, also waren schon stehend K.O. eigentlich und sind dann quasi, für, also der Kurs ist von 30 Dollar auf 1 Dollar abgeschmiert, also vom Hoch auf 1. Und für 5 Dollar sind es dann schließlich übernommen worden von Ares Capital. Das ist auch eine BDC, heute die, Größte, in die bin ich auch investiert. Das heißt quasi, ich habe wieder ich habe wieder meinen Rest, meine Resteverwertung Ob von oled Capital hm. habe ich wieder <lacht> drin. Ja, aber ähm, da habe ich tatsächlich auf, also Buchverluste von, von 80 Prozent äh, hinnehmen müssen. Und das war für mich so ähm, der, der Öffner, eben zu sagen, naja, äh, Einzelwerte sind halt super riskant in letzter Konsequenz. Ne? Und deswegen hm. setze ich die auch wirklich sehr, sehr dosiert an ein und bin auch eher ein Freund von Sammelanlagen, wo ich genau dieses äh, Problem nicht habe.
1: Kannst du im Falle von, von BDCs noch eine gute Sammelanlage mitgeben? Jetzt, wo du gerade sagst äh, Sammelanlagen und BDCs, wenn das gerade zusammen. Ja,
0: da, da der BDC Sektor relativ übersichtlich ist, äh, gibt es es gibt tatsächlich einen einzigen ETF, den Van Eck BDC ETF. Allerdings eben nicht EU-konform, daher für europäische Kunden bei europäischen Brokern nicht zu erwerben. Über die SwissCode bekommt man den problemlos. Ich kann ihn mir allerdings auch beispielsweise bei Cup Trader über Optionen andienen lassen. Ja, das heißt, ich verkaufe beispielsweise kurz vor Verfall eine Put-Option im Geld, ja, habe dann eine Prämie und bekomme dann quasi den Titel eingebucht. Ja, ähm, kann man natürlich auch jetzt wieder über die Idiotie streiten, warum ich den Titel nicht direkt kaufen darf, aber über... Ein Terminmarktgeschäft, ja, mhm. ist aber so. Und ja, da habe ich im Prinzip den gesamten Markt abgedeckt und da habe ich eben das Problem nicht mehr. Und das ist auch mein Hauptinvestment in BDCs. Die Ares habe ich in einem Sparvertrag mit dabei. Ja, Alex, wie sieht es mit Top aus?
2: Kurz und knackig? Kurz und knackig, genau, ja. Ähm der beste Wert ist bei mir die Qualcomm-Aktie, sind 61% pro Jahr, seit sie in meinem Depot ist. Das Chartbild habe ich zwar jetzt rausgesucht, aber für die Podcast-Hörer lassen wir das jetzt mal. Schaut euch den Chart von Qualcomm einfach mal an. Sie stecken praktisch in jedem Smartphone drin, liefern da mobil Module ähm, verdienen durch Lizenzen von allen möglichen Herstellern. Da gab es auch einen ewig langen Streit mit Apple, den haben sie gewonnen, das kann man dann im Chart sehen. Der ist vor zwei Jahren, glaube ich, mal so stein nach oben gegangen. Ähm, also nicht wirklich gewonnen, aber sie haben sich irgendwie außergerichtlich geeinigt und ja, wer weiß, was sie da gemauschelt haben. Ähm, und ansonsten bin ich da auch eingestiegen nach meinem System, das heißt Kaufphase, Kaufsignal, Markt ist grün und die Aktie ist grün, das ähm, passiert bei solchen Aktien auch mal und seitdem läuft die wie blöde, ich weiß auch nicht warum, ähm, aber offensichtlich ist in jedem Gerät irgendwo ein Chip drin oder überall Smartphones, GPS-Module, was die alles machen. Und ja, jetzt haben wir ja noch Chipmangel durch Corona und alles, also es geht immer so weiter. Ähm, was mir aufgefallen ist, ich will jetzt nicht alles ähm, erzählen, was man einfach mal nachschauen kann. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist das Umsatzwachstum lag jetzt die letzten Jahre immer irgendwie so brach. Es ging da nicht mehr so wirklich aufwärts. Und jetzt habe ich mir die Erwartungen angeschaut. Ähm, und jetzt in diesem Jahr soll es wohl steil nach oben gehen, also ein ordentliches Umsatzwachstum. Und auf diesem Niveau soll es dann ähm, gemütlich weitergehen in den nächsten Jahren. Das sieht schon mal sehr gut aus. Bin mal gespannt, ob es am Ende des Jahres ähm, auch so kommt. Die Quartalszahlen kommen jetzt die Zweiten. Da müsste es ja schon mindestens mal deutlich zu sehen sein. Und ansonsten für Dividendenzahler, die zahlen seit dem Start an der Börse im Jahr 2003 jedes Jahr eine Dividende, 18 Jahre lang und haben sie auch jedes Jahr im Schnitt zuletzt mit 7% pro Jahr angehoben. Das ist sehr gut, ähm, ausreichend für mich und Payout-Ratio liegt auch bei 50%. Also ich finde da nicht so viel Negatives bei dem Unternehmen, dafür sieht man ja auch in der Performance, und alles weich und grün ist und keine Wolken am Himmel sind, dann ähm, schafft man halt auch eine mega Performance. Der Punkt, den wir bei Vodafone besprochen haben, da hatten wir ja gesagt, fünf bis sechs äh, Jahre EBDA müssten sie für die Schulden hernehmen. Ähm, hier sind es vier Jahre, also ist gar nicht mal so viel weniger. Schulden ähm, bin ich mal überrascht, dass es hier bei Qualcomm keine große Rolle spielt. Deswegen wird es bei Vodafone, denke ich mal, auch an anderen Punkten liegen. Und ja, Umsatzwachstum haben wir schon angesprochen. Und ich habe mal ausgerechnet, ähm, wenn die Aktie jetzt so teuer werden würde, dass mein System sagt: Okay, jetzt kommt hier ein Verkaufssignal, weil wir sind immer noch im neutralen Bereich bei Qualcomm, dann würde ich statt 61 Prozent pro Jahr morgen früh auf 97 Prozent pro Jahr schauen können. Und das ist schon enorm. Also die Aktie hat ordentlich Zug. Tech-Aktien war ja auch lange Zeit jetzt gespielt. Also ich bin sehr zufrieden. Die bleibt doch noch im Depot, bis mal eine rote Ampel kommt. Und dann gucke ich mir sie mal an und vielleicht trenne ich mich dann mal, wenn ich nochmal einen guten Bonus und top
0: bekomme. Klingt doch gut. Lars, wenn du jetzt nicht eine Kryptowährung irgendwie aus dem Hut zauberst, würde ich mich wundern. Ja,
2: genau. 10% pro <lacht> Monat. Ja, ich gebe nochmal meinen
1: Bildschirm frei. Und zwar... Für die Podcast-Hörer auch nochmal. Ähm, da sieht man einen Chart, der beginnt im Jahr ähm, 2017, in Mitte 2017. Geht dann über die Jahre runter mal bis auf minus 60 Prozent und steigt dann an bis auf fast 1500 Prozent. Und das ist meine aktuell größte Einzelposition. Und das ist der Ethereum, eine ah. Kryptowährung, äh, wie du schon richtig im Sinn hattest, Luis. Und ja, Kryptowährungen sind bei mir ein äh, klassisches Buy-and-Hold-Investment, also viele von denen oder fast alle habe ich in, in einer Art Lending oder Staking, das heißt, da fällt auch noch was raus, was natürlich die ganze Performance auch nochmal anhebt und anders als bei den P2P-Krediten ähm, realisiere ich hier meine Gewinne eigentlich nicht, gerade im Fall von Ethereum sehe ich da jetzt nicht so viel Sinn, weil ich hier eher, kann natürlich ein Glaube sein, aber weil ich hier eher nicht daran glaube, dass die auf Null fällt, weil es eine Plattform ist, auf der ähm, viele andere Technologien laufen. Von daher mache ich mir da wenig Sorgen. das ist natürlich absolut ein spannendes Investment auch für die Zukunft und wird wahrscheinlich auch, ähm, auch wenn es jetzt gerade mit der Kryptowährung ein bisschen runtergeht, meine größte Einzelposition momentan bleiben und hat auch den Bitcoin überholt und auch mein Bondora-Portfolio. Also es ist schon ganz nett mit anzusehen. Ja, ganz kurz und knapp, das ist
2: ähm, mein Top im Portfolio. Eine Frage mal, Lars, du kennst ja die Leute, ne? wenn jetzt mal die Aktien, mal der DAX 2% runtergeht oder BSF macht minus 3% an einem Tag, dann sind die Foren, ja Facebook, Instagram voll. Wow, Alarm, was tun, was machen wir? Jetzt sag doch mal den Zuhörern, Zuschauern, wie hält man es aus, von 1500 auf 1000% zu fallen? Sind ja 500%, da 500 da
0: minus. <lacht>
2: <lacht>
0: Mindestens.
2: <lacht> ja, Lars, also wie hält man es aus? Für ja, reicht's ich damit... da nicht, oder? Ich
1: habe damit überhaupt gar kein Problem. Ähm, du weißt es ja, ich komme ja aus dem Bereich der Sportwetten. Da habe ich ja mit angefangen. <lacht> da gab es meist nur, ja, so entweder, was entweder, Böse, ne? entweder <lacht> ich gewinne oder verliere. Deswegen machen wir Schwankungen im Bereich von 50 Prozent hoch oder runter. Ist mir eigentlich total egal. Ähm, manchmal bei den Kryptowährungen kriegst ich es überhaupt gar nicht mit. Weißt du, Da ist man ja einen Tag weg und guckst abends rein und auf einmal sieht man <lacht> 30 Prozent runter. Äh, sowas hast du am Aktienmarkt eher weniger. Aber ja, weiß ich nicht, stört mich gar nicht. Guckst du nicht täglich. Da, ähm, doch, ja. Ich ja, schaue ja,
2: gab's gerade mehr, bei, den, ja.
1: bei den Kryptos öfter mal rein, auch bei den Aktien. Aber da ist es halt relativ langweilig. Also da passiert bei den Kryptos mehr. Wobei man da auch nicht immer weiß, okay, warum passiert es jetzt gerade, was da passiert? <lacht> das ist auch immer so eine Sache. Aber sehr, sehr spannend. Und da bleibe ich auch auf jeden Fall dabei. Das ist ein Buy and Hold. Ähm, gerade für meinen Sohn habe ich tatsächlich auch Ethereum gekauft. Ich glaube, zu so einem Preis von damals 120 Euro oder sowas. Und ja, auf einen Anlagehorizont von ähm, noch jetzt 10, 11 Jahre ist das, glaube ich, kein Thema, die da zu halten. Da bin ich mal ja, gespannt, wo die Reise dahin geht in Zukunft.
2: Wir sehen ja nur den Prozentwert. Kannst du noch sagen, wo der gerade steht? Wie viel, wie viel ist denn bei 1.500 Prozent gewesen? Wie viel ist bei 1.000 jetzt? Wie viel ähm, ist Euro?
1: Gute Frage.
2: Ungefähr? Kann man hier, glaube ich, aktuell nicht sehen. Ich glaube, aktuell steht er bei 1.600 Euro. Und was war man an der Spitze? 2.000? 3000? Ja, über 2.000 in Euro gerechnet,
0: ja. Ja, ja. also schon, ja schon auch Geld. Gut, ja, dann fehle ich, ja, ich ja noch im Reigen. Ganz so spektakulär ist bei mir dann tatsächlich nicht ausgefallen. Allerdings, wenn man ähm, ja, einen Wasserkraftwerksbetreiber äh, ja, erwähnt, dann kommt man wahrscheinlich nicht auf die Idee, dass er irgendwie so besonders äh, lukrativ sein sollte, auch was Kursgewinne angeht. Im Fall von Brookfield Renewal Partners ist es aber anders. Ähm, tatsächlich auch eine Yield -Co, die ich auch einige Jahre jetzt äh, gehalten äh, hatte, muss ich sagen, weil ich mich tatsächlich ähm, von der Position verabschiedet habe Ende ähm, 2020. Und zwar hier tatsächlich aus dem Grund, weil mir die Position äh, zu äh, gut gelaufen ist. Das hat wiederum, äh, meines Erachtens hat sich der Kurs völlig von ja, den Ertragsmöglichkeiten des Unternehmens äh, verabschiedet. Dementsprechend ist auch die Dividendenrendite äh, abgeschmiert auf, äh, ja, recht auf eine recht homöopathische Dose. Äh, ja, Brookfield, äh, die betreiben halt weltweit mehrere hundert Wasserkraftwerke, also eigentlich auch ein ganz, ganz langweiliges äh, Geschäftsmodell. Aber ja, äh, im Gegensatz zu anderen Yieldkurs konnten die irgendwie die Aufmerksamkeit der Anlegergemeinde auf sich ziehen. Und wenn man sich den Kurs anguckt, der ist dann wirklich wie eine Hockeyschlägerkurve dann zuletzt hochgegangen, wirklich minimal unterbrochen von dem Shutdown-Crash. Und ich hatte, muss ich sagen, noch das Glück, Ende des letzten Jahres dann auch noch zum Kurshöhepunkt, so um die 45 Euro Dollar Entschuldigung, zu verkaufen. Und damit ja, das Dreifache des Kaufpreises in etwa zu erlösen. Äh, hinzu kommen noch die jahrelangen Dividendenrenditen, äh, die auch äh, ja, äh, über 5-6% lagen, als der Kurs eben noch sehr mäßig war. Ne? Also das war jetzt vom realisierten ähm, von der, ja, vom realisierten äh, Gewinn äh, ja, das, äh, das Beste im Aber. Jahr 2020. Ja?
2: Aber was war jetzt dann da der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, okay, jetzt, jetzt reicht es? Weil du weißt ja selbst, die, die, unsere Freunde und Leser sind ja oft immer so, ähm, bei 100% willst du auf die 200% warten, bei 200% auf die 300%. Aber wann sagst du, okay, aber jetzt ist genug? Wo, woran hast du es da jetzt festgemacht? Ja, also, in dem Fall halt das von... können wir die Frage nicht stellen. Nein, aber in dem Fall <lacht> einfach von
0: der Relation von, vom Cashflow und... Den Möglichkeiten, diesen auch auszuweiten, hm. im Gegensatz eben äh, zur Bewertung. Ja? Also muss halt letztendlich gucken, äh, wie hoch wird äh, ein Dollar Ertrag bewertet pro Jahr. So, und ja. wenn du dann natürlich auf eine, auf eine recht absurde oder sehr, sehr hohe Zahl kommst, äh, gerade in so einem Bereich eigentlich eines extrem konservativen Unternehmens mit ja einem sehr gut prognostizierbaren ähm, Ertragsvolumen, dann hat sich das eben einfach zu stark losgelöst. ja. Und dann war, und dann ist es ja auch wiederum, äh, ähm, gerade als Einkommensinvestor, zweckmäßig sagen: Naja, dann liquidiere ich halt die Position und investiere dann eben in äh, beispielsweise in eine Foresight Solar, die eben aktuell relativ niedrig bewertet ist und äh, ja, wo ich dann aber auch eine entsprechende Ausstattung dann erhalte. Ja. Und wo ich eben für den Dollar Cash ähm, deutlich weniger bezahlen muss. Ja. Das war die Grundüberlegung dahinter. Mhm. Ja. Dass das jetzt in der Kursspitze war, war halt Zufall, ne? weil danach ist tatsächlich der Kurs dann runtergebröckelt, wie bei eben allen diesen yield -Kurs. Ja, und ein Investment, das ich bis heute halte, was vermutlich so von der Langfristperformance mit am besten ist, zwar nicht ganz an die 1.000% drankommt, aber schauen wir mal, ist tatsächlich ganz schnöde Gold. Denn äh, tatsächlich habe ich da angefangen, Positionen aufzubauen. Also im Prinzip Gold für die äh, für die Jüngeren, das ist war in den, 2000, <lacht> waren in den 2000ern das, was heute die Kryptowährungen sind. <lacht>
2: für die Jüngeren, das ja. kann man anfassen. <lacht>
0: genau. Und ich habe tatsächlich im Jahr 2000 äh, angefangen, äh, Goldpositionen hier aufzubauen. Da notierte der Goldpreis tatsächlich noch unter 300 Dollar.
2: Ja. Dollar, ja, genau. Kenne ich auch noch.
0: Ja, und ähm, aber auch hier natürlich den schweren Sturz mitgenommen. Ich glaube, wann war das? 2011, 2012, wo er nochmal von 1900 auf 1100 runtergegangen ist. Aber das ist halt auch so ein Thema. Ich glaube, von der Philosophie, ähnlich wie Lars, das Gold hält man nicht, um zu spekulieren, sondern man hält es eben, um es zu haben. Ja, und ähm, genau, von daher, das dürfte jetzt auch so mein durchgehend längstes Investment sein. Und ja, tatsächlich auch vermutlich das lukrativste bis jetzt. Ja, da haben wir doch unsere Tops und Flops. auch. Oh, aber der Alex hat noch eine Frage, ja?
2: Genau, schaust du bei Gold eigentlich nur auf den US-Dollar oder auch auf Gold in Euro?
0: Naja, an den Auswertestichtagen gucke ich natürlich auf den Euro-Preis, solange ich halt hier eben in Euro-Land wohne. Ne? Mhm. Mhm.
2: Weil da hast du die Performance, glaube ich, sogar besser wie im US-Dollar.
0: Ja, genau, richtig. Durch ja. die zwischenzeitliche Euro-Schwäche. Insbesondere dann halt hier auch... Äh, hier ja in den Jahren so 2009, 2010, wo, mhm. wo dann auch dann die, die Euro-Krise ausgebrochen ist. Und ja, Neuauflage neue ist ja nicht ausgeschlossen. Von daher, ja. ja.
1: Und äh, noch eine Korrektur zum Ethereum-Preis. Äh, ich habe gerade nochmal geschaut. Der steht, Stand heute, 16. Juli 2021, bei 1.600 Euro. Also für euch ganz klar Einstiegskurse, ihr beiden.
2: <lacht> Stimmt, da gehe ich morgen mal in den Laden. Ja.
1: Auf jeden Fall. Wenn ihr noch keine habt, dann seid ihr eingeladen.
2: <lacht> Bring nächstes Mal so einen kleinen Goldcoin mit, dann kann ich dir mal zeigen, damit man siehst, was es ist.
1: Ja, nee, das war. Nee, Gold <lacht> habe ich wirklich gar nicht in meinem Portfolio. Ähm, auch nicht Minen gehabt. oder so? Ja, doch die, die schon, aber ansonsten ähm, irgendwie.
0: Ach, ich habe jetzt auch nur
1: nur noch Minen, nichts Physisches mehr. Nein, habe ich auch nicht. Ja. Nee, Minen sind okay.
0: Minen sind okay, aber das Produkt nicht, oder was?
1: <lacht> nicht nicht wenn ich so irgendwo vergraben muss oder ähm, ja halt in, direkt investieren muss das ist ne also
2: ich meins. fand das damals wo wir noch in Deutschland gelebt haben schon sehr spannend auch diese Münzen wir hatten dann wirklich verschiedene von Mepels auch ganz besondere nicht nur einfache und dann guckt man diese schon also ich so einmal im Jahr mal an und dann findet man ähm, mhm. auch Gefallen daran so ein paar Münzen zu sammeln aber ansonsten war das natürlich nur ein Haufen, der gezählt wurde, ob das alles noch da ist. und ähm,
0: Dagobert-Duck-Phänomen ja, andere... Dagobert
2: hier. Genau. Und das Gute war, wir haben es dann auch unterm Wasserbett alles äh, geparkt. Jetzt kann ich es ja erzählen, jetzt haben wir ja kein Wasserbett mehr. Ähm, und dann ist uns eingefallen, wir haben unser Bett dann so gebaut mit dem Wasserbett, dass ich dachte, wir kommen da ja gar nicht mehr so richtig ran. Und immer wenn unsere Wasserbettblase mal kaputt war, so alle zwei Jahre, dann wurde Wasser abgepumpt und dachte, jetzt können wir mal an unsere Schätze mal wieder ran, gucken, ob noch alles da ist, ob noch alles heile ist, ob nichts überflutet ist. Und danach wurden sie wieder versiegelt mit frischem Wasser und einer neuen
0: Wasserblase. Das ist natürlich auch ja, sehr ja. schön, ja. ja. Aber, Opa erzählt ähm, vom Krieg.
2: <lacht> ja, genau, Opa Willi würde... Ja,
0: in zehn Jahren verstehen das die Zuschauer und Zuhörer. <lacht> in zehn Jahren, ja. das erzählt er. Aber ich muss schon sagen... Ähm, von allen Geldanlagen ist äh, zweifellos Gold die haptisch äh, schon schönste. Also das, das, das hat schon was. Und da sprüht auch eine gewisse Faszination, dieses gelbe Elemental, muss ich sagen.
1: Eine Goldmünze geschenkt bekommen, ähm, da war ich, glaube ich, auch schon volljährig. Und die habe ich, glaube ich, fünf oder sechs Tage in meinem Besitz gehabt. Und da habe ich sie bei Ebay verkauft. Hm, für 10 plus, ein. oder? Ich weiß nicht, für welchen Preis. Ich habe es einfach reingestellt. Ich wollte loswerden und Geld haben.
0: Ja, genau. Das ist ja schnöde. Mann, Mann, ich Mann. Ja, Jungs, jetzt haben wir die Stunde voll. Super. Ich würde sagen, wenn jetzt keine Fragen sind noch aus der Community.
2: Die können ja mal schreiben. Ansonsten ein Thema haben wir noch fürs nächste Mal.
0: Und ähm, da hat man, glaube ich, letzte Mal schon einen Vorschlag gemacht und einen Termin. Genau, den Termin zum Vormerken. Das wird sein der 6. August 2021, also wieder ein Freitag. Um 18 Uhr, Gastgeber wird dann wieder der Alex sein. Und genau. als Thema hatten wir da schon festgelegt unsere Exoten. Also nicht genau. Tiere oder <lacht> sonstiges, sondern aus dem Bereich der Kapitalanlagen. Vielleicht ja. kann er ja dann
2: wieder Ethereum vorstellen, ist ja, <lacht> ja oder Ich ist ja schaue dann einfach jetzt nochmal auf mein Portfolio. Ja, such doch mal einen Goldcoin, das wäre mal interessant. Da das kannst Ding, du mich ich noch überraschen. Auch, ich glaube, Pax, ne? So, Goldcoin, wäre ist ein Goldcoin, wenn ich mich recht. Ja, dann physisch nicht. hinterlegt ist, oder wie?
0: Ja, aber sehr ja, ist Genau, kann man dann machen. Ich finde, irgendwas, irgendwas Oder eine, oder eine ja, schöne Cannabis-Beteiligung aus dem grauen Kapitalmarkt beispielsweise. Müsste ich mir doch anschaffen.
2: Oder Insights, Insights, Insights von Groupier wenn auch gut.
1: genau ja, Laurie, ist und da noch eine kleine Anekdote. Ja? Die Mädels von Groupier die du eben erwähnt hast, Luis, die sind alle wieder bei anderen P2P-Plattformen, auch etablierten und seriösen, angestellt. Das heißt also, ja. denen ist nichts passiert. Die haben einfach das Unternehmen
0: gewechselt und sind wieder happy. Da fällt mir ein Stein vom Herzen, dass diese Grazien <lacht> auch gut untergekommen sind. Also auf der nächsten
2: Invest werden wir sie dann wiedersehen. Andere T-Shirts.
0: Ja, genau. <lacht> Gut, in dem Sinne, hat mich wieder gefreut, war eine runde Sache. Und ja, wenn ihr noch ähm, im Nachgang Fragen an uns habt, gerne in die Kommentare, egal wo ihr uns gerade seht oder hört. Und wenn ihr schon was beitragen wollt zu exotischen Investments, vielleicht eure Exoten, dass wir einen Blick drauf werfen, dann schreibt es ebenfalls in die Kommentare oder schreibt uns eine Mail. Dann nehmen wir das Thema Gerne mit auf. Ja, und ansonsten mhm. wünsche ich ähm, allgemein einen, ein schönes Wochenende, einen äh, erfolgreichen Monat und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, Bis dann. Ciao. Gute Nacht.